0: In China, da essen sie Hunde. Ein Tagebuch von Roman Halfmann. Der archaische Roman. »Sag mal«, frage ich Alf, der wieder einmal neben mir hergeht. Jetzt ist seine Freundin fort und er schaut unglücklich, möchte jetzt gern jeden Tag mit mir essen gehen. Kann ja nicht kochen, nicht einmal so etwas Einfaches, wie ich das jeden zweiten Tag tue. Nein, er kann gar nichts. Also geht er in ein Lokal und ich gehe mit. Sprechen wenig denn er denkt natürlich an seine Freundin, die ja irgendwo ist und eine Art Praktikum macht für zwei Wochen. Ich dagegen denke wenig bis gar nichts, bin sehr müde und auch vom Literaturunterricht erledigt. Habe mich nämlich in Dante reingesteigert und kam von ihm zu allen anderen wichtigen Büchern, von denen es ja sehr viel gibt, und allein... Cervantes hat mich fünf Minuten gekostet. Und dann natürlich Erasmus von Rotterdam, Thomas Morus und seine Kommunismuskritik. Ja, das war ein schöner Unterricht. Nächstes Mal dann Descartes und Spinoza. Das sind Namen. Wirklich wahr. In Deutschland dagegen Till Eulenspiegel. Haha. <lacht> Narrenschiff. Hoho. Ho. Und Hans Sachs. Sehr schön. Nee, das mit der deutschen Literatur ist wirklich zunehmend ein Problem, denn es ist ja keine Qualität da. So etwas Feines wie Dantes göttliche Komödie? Ja, sowas haben wir ja nicht, und selbst der dicke Krimmelshausen ist in diesem Sinn wirklich einfachster Fäkalhumor, ohne jeden Anspruch, gerade für morgens auf dem Klo. Zum Glück wird's ja nächste Woche oder so besser, dann kommen dann die Großen und es wird ein wenig interessanter. Dennoch komme ich um das Niveau zu halten, ums Ausland natürlich nicht herum. Nein, auf gar keinen Fall, denn da sitzen sie ja, die ganz Großen und Überschweren. Weltliteratur, so habe ich den Studenten gesagt, wir machen auch Weltliteratur. Weil wir das machen müssen, führt gar kein Weg dran vorbei. Nein, Allgemeinbildung und so. Aber vor allem, ohne Weltliteratur keine deutsche Literatur, ganz klar, sagte ich also und schrieb erstmal das Wort Weltliteratur an die Tafel, mit roter Kreide, und unterstrich es dreimal oder gar viermal, keine Ahnung, hatte ja den Anzug an, zwar keine Krawatte, aber immerhin den Rest, sah also sehr gut aus, sehr männlich und schon beinahe sexy, merkt man ja. Leider ist der Anzug recht dick geschneidert und das Wetter eben nicht kalt, auch nicht warm, aber eben nun wirklich nicht kalt, »Also schwitzte ich ein wenig und hatte auch die Cowboy-Schuhe an, rutschte also im Anzug einer an Tafel entlang und malte Dantes Hölle mit Kreide sehr sorgfältig hin, beschrieb sehr sehr ausführlich die Leiden der Sünder, hielt mich lange bei den lauen Seelen auf, die ja gleich am Eingang rumlungern und eben noch nicht einmal richtig in der Hölle sind, weil sie immer das Maul gehalten haben und also kein rechtes Leben hatten.« noch nicht einmal in der Hölle, sagte ich also bedeutungsschwanger zu den Studenten und ging dann die Kreise der Hölle langsam und gemächlich durch, Muss man ja ausnutzen, wenn das Blut mal spritzt. Und dann natürlich das Lob der Torheit, vom Erasmus, was ja auch ein guter Text ist, den man zwar ein wenig kürzen muss. dann ist aber alles in Ordnung und gute Laune ist, ob dieser Schimpftiraden garantiert. Ich liebe ja das Geschimpfe in der Literatur. Unvergleichlich auch Thomas Bernhard, der ja nur schimpft und den ich ja jede Stunde mindestens zweimal erwähne, weil er gar nicht oft genug erwähnt werden kann. Nein, ich habe nicht die Illusion, dass die Studenten irgendwann Thomas Bernhard lesen. Der ist ja viel zu schwer, hangelt sich ja virtuos in jedem Satz durch den Konjunktiv und alle Zeiten. Nein, ich will ihn nur erwähnen, denn die Besten, muss man eben immer und überall erwähnen. Wir haben ja nicht so viele davon, haben ja zumeist die Langweiler. Aber das habe ich schon so oft gesagt und geändert hat sich nichts. Lustig ist, was heute in spiegel.de steht über die Rechtschreibschwäche der Autoren. Sehr schön. Das Niveau ist im Keller, so die Aussage, stilistisch und grammatikalisch, und zwar bei den Autoren den Lektoren und den Kritikern gleichermaßen. Sehr witzig. Doch natürlich war diese ganze Weltliteratur ausnehmend anstrengend, kam ja noch vom Thomas Morris zu Vonnegut und auch Philipp Dick, erklärte schnell Utopien und sogar, man höre und staune, die Entropie, die ja im Werk Pinkons so wichtig ist, denn ich ja gerade lese und der natürlich auch sehr gut ist. Aber anstrengend halt. »Kein Zweifel. Und nach der Anstrengung ist man bekanntlich müde.« »Also bin ich jetzt müde und trotte neben Alf her. Da fällt mir plötzlich was ein.« »Sag mal, Alf.« »Beginne ich also und muss jetzt doch wieder an Männlichkeit denken und an mein Jogging heute Nachmittag.« »Tja, ich bin nach langer Arbeit und viel Mühe wirklich los, so gegen 17 Uhr. Denn da mache ich gerne mal eine Pause.« bin ja schlapp. Zuerst Unterricht, dann das Vorbereiten zweier Unterrichte, nämlich Landeskunde und Linguistik. In ersterem machen wir jetzt die Geschichte Deutschlands von Anfang bis Ende. Denn nach der Wahl und nach einer Einführung in die Religion wurde mir ja immer deutlicher, dass alles dies nur ein Stückwerk ist und wo der Hintergrund fehlt. Was wissen wir denn von China? Nichts. Ja, kann man so sagen. Wir wissen gar nichts. Wirklich. Wir machen China nicht in der Schule und wenn man was hört, ist immer nur aus der Gerüchteküche oder schlimme Sachen, Geschichte und Historie, aber eben Null. Wir lernen was über Amerika, sogar ein wenig über Australien in der Schule, doch in den Osten schauen wir nicht, spielt einfach keine Rolle. Selbst Russland machen wir ja kaum und wenn, dann nur die Sachen, die eben mit Deutschland zu tun haben, was natürlich nicht viel ist, denn Russland ist eben nicht nur für Deutschland da. Klar, versteh schon. Gerade in der Schule muss man eine Auswahl treffen. Ja. Aber in der Uni ging's doch gerade so weiter. Chinesische Literatur wirklich Fehlanzeige. Und so etwas nennt sich Komparatistik. Eine Schande. Schon wahr. Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft behandelt die sogenannte Weltliteratur und von China kein Wort. Nee. So geht das nicht. Aber all die Jahre ist es mir auch nicht aufgefallen, diese Einseitigkeit unserer Kultur, diese Ausrichtung auf den Westen und vor allem auf Amerika. Hier fällt sie mir erst so richtig auf, diese Kultur, die eindeutig auf einem Auge mehr als blind ist. Ja, die tatsächlich mit der Zeit einäugig geworden ist. Ein Zyklop. Keine Frage, der aufgrund der sozialen, politischen und gesellschaftlichen Lage Deutschland wirklich und wahrhaftig intolerant geworden ist. So intolerant, dass es einem schon gar nicht mehr auffällt. Das Land mit den meisten Einwohnern und wir wissen einfach nichts und wollen auch nichts wissen. Denn wir sind ja so erzogen worden. Wenn in Amerika zwei Hochhäuser einstürzen wegen eines Terroranschlags. Ja, ja. Jetzt kommt er so. Dann schreien wir, was das Zeug hält. Aber China, ja, nicht einmal der Nahe Osten interessiert uns. Klar, der Informationen sind zu viele, ist mir schon bewusst, man kann sich nicht für alles interessieren und auch nicht mit allem beschäftigen. Nein, aber diese Einseitigkeit ist natürlich eine gewollte Sache und resultiert aus dem Kalten Krieg und so weiter, der Hinwendung zu Amerika und der erzwungenen und damit auch erkauften kulturellen Ausrichtung, die unsere Musik, die Literatur und alles andere natürlich ruiniert hat. Nicht alles ist ruiniert, klar, aber man muss eben übertreiben, denn ohne Übertreibung hat nichts einen Sinn. Auch Widersprüche zum Beispiel gehören dazu. In China kennt man den Widerspruch ja gar nicht. Das in sich widersprüchliche Verhalten. Hier will man immer das Seelenheil will stets ruhig und strohig sein. Aber das ist ja sehr langweilig, und daher fordere ich ein Recht für den Widerspruch. Krimmelshausen ist ein sehr guter Autor. Wenn ich das jetzt sage, dann widerspreche ich mir natürlich selbst. Aber ich bin ja auch wieder jemand anderes. Bin ja nicht der, der gestern oder vor fünf Minuten schrieb. Aber natürlich ist das blöde Aldi-Philosophie. Den Ausdruck habe ich geklaut. Bei wem wohl? Und führt zu nichts. Doch den Widerspruch im Menschen will ich doch gepflegt sehen. Denn was spricht denn gegen ein widersprüchliches Denken? Ein widersprüchliches Verhalten, ja klar, ist ein Anzeichen einer saftigen Geisteskrankheit. Aber widersprüchlich im Denken zu sein, nein, das hat noch niemanden geschadet. Im Gegenteil, der Widerspruch fordert ein Jahr erst so richtig heraus. Nichts ist schlimmer als der allumfassende und ewige Friede im Kopf. So, jetzt ist das auch gesagt und ich bin auf dem Weg zum Sportplatz. Muss hier ja auf dem Sportplatz laufen, denn auf dem Campus ist erstens alles zerstört, ich könnte in ein Loch fallen. Und zweitens, wie schon oft erwähnt, wird hier ja gestarrt, was verschwitzt und verwundbar eben schon unangenehm ist. Kein Zweifel. Also auf den Sportplatz. Das Problem ist hier wiederum, es gibt in meinem Leben immer wieder ein Problem, wirklich immer, ist die Tatsache, dass die Chinesen unheimlich viel Sport machen. Allein auf dem Campus sind es fünf Sportplätze und die sind alle immer überfüllt. Natürlich, die Chinesen machen gern Mannschaftssport, also Fußball, also Basketball und so weiter. Apropos Fußball. Vor einiger Zeit ist ja die zweite Rakete der Chinesen in den Weltraum geflogen. Für fünf lange Tage, in denen die Chinesen natürlich nur das gesehen haben, was so ziemlich alle anderen Staaten schon nicht mehr sehen können. »Den unendlichen Weltraum nämlich. Man ist aber trotzdem geflogen. Politik und so.« »Klar.« Und ganz China war still, starrte auf die flackernden Fernseher, hoffte und drückte die Daumen. So fest, dass so manches Stäbchen zerbrach. Haha. Am Montag dann beglückwünschte ich die Studenten für diesen grandiosen Weltraumausflug, erwähnte sehr kurz, dass es letztlich besser wäre, alle Länder der Erde würden ihr Geld zusammenwerfen und was wirklich Großes im Weltraum machen. Ich liebe ja den Weltraum und wollte früher Astronaut werden, eine Riesenstation, den Mond besiedeln oder ab zum Mars, das lang ersehnte Generationenraumschiff zur Sirius und so. Und dann aber sagte ich, dass all dies nichts wäre gegen das und machte eins zu an die Tafel. Fußball, sagte ich ist viel wichtiger, und das haben wir eben gewonnen, wir Deutschen. Als Zugabe verriet ich Ihnen noch eine wichtige Fußballregel. Das Spiel dauert neunzig Minuten, und am Ende gewinnt Deutschland. Eine Weisheit, sagte ich, und blickte in fassungslose Gesichter. Eine Weisheit des Sportplatzes, sage ich weiter, in das Schweigen hinein, den ich nun auch betrete. Das sind diese Überleitungen, für die ich so geliebt werde. Also, der Platz ist voll und auch das Militär ist da, macht eine Übung. keinen Sturz, denn das Militär ist hier immer und überall. Sie üben wohl das Marschieren und Singen gehend, laufend und marschierend ihre Lieder. Ich habe nun wohlweislich meinen MP3-Player dabei und suche die richtige Musik, will ja eine Stunde durchlaufen, was mir in Deutschland am Rhein nie schwer fiel. Hier aber ist es öde und langweilig im Kreis und ich brauche Ablenkung. Aber was für Musik? Heavy Metal vielleicht? Monster Magnet? Oder doch die Beatles, die ich ja auch gerne höre zwischendurch. Hm, ich denke nach und laufe ja schon, finde dann was nämlich die neue Cure, und dann fallen mir diese blöden Ohrstöpsel aus den Ohren. Ja, das traurige Schicksal kennen wohl nicht viele, aber meine Ohren sind falsch geformt, passen jedenfalls nicht zu den genormten Ohrstöpseln. »Scheiße«, sage ich laut. »Hier reden viele mit sich selbst, und so gewöhne ich mir das eben auch an. Bin schon ganz gut und packe den schweren Player in die Hosentasche.« Leider ist der Gummizug der Hose kaputt und so rutscht mir die Hose bis zum Knie. Und das fällt nun wirklich auf. Also nehme ich das blöde Mistding in die Hand und laufe los. Komme mir blöd vor und komme nicht recht in den Rhythmus. Überhole auch oft das Militär, die natürlich böse gucken, was ich aber ignoriere. Will ja eine Stunde laufen, was ja eine lange Zeit ist. Jetzt ist es so, dass der Volksmund und auch der Joggingpapst immer wieder betonen, daß man beim joggen so gut denken könne und auch müsse eine mehr ja denn ich denke nur an den nächsten schritt und an die noch folgenden an mehr denke ich nicht falle auch nicht in diese berühmte lethargie des laufens in der man ja nur noch glücklich ist nein ich laufe mit Pubertätsunterbrechungen seit dem zwölften Lebensjahr und war noch nie glücklich dabei, sondern immer froh, wenn's vorbei ist. Also hechel ich da so vor mich hin und schwitze in das acryl -Shirt. In den schwitzt man ja ganz fürchterlich. Jeder arme Mensch wird das bestätigen können. Da überholen mich doch plötzlich zwei junge Studenten. Laufen einfach an mir vorbei und rennen davon. Glaubt man's? Ich bin umfassend gebildet, habe Abitur und dann ein alles einschließendes geisteswissenschaftliches Studium absolviert, kenne viele Romane und auch viele andere Sachen. Meine Allgemeinbildung dagegen ist schwach und dürftig. Aber ich denke, einen Fehler darf man im halben Leben machen, aber nur einen. Also, ich kenne die Gendertheorien, weiß auch von der Emanzipation, »Und von den Geschlechterrollen. Ich weiß, dass ich als Mann erzogen wurde, und zwar zum größten Teil falsch. Männer dürfen nicht weinen oder überhaupt Gefühle zeigen und so weiter. Natürlich alles Quatsch, weiß ich jetzt. Habe ich gelernt und kann ich nachvollziehen. Ich gehöre zu diesen neuen Männern, die eine emanzipierte, selbstständige Frau bevorzugen, die abwaschen, kochen und irgendwann das Kind wickeln. Ja, beim letzten Einhorn habe ich geweint.« und gebe das auch offen zu. Ein verdammt trauriger Film, kein Zweifel. Ja, ich bin dieser neue Typus des verwirrten Mannes, der zwischen Softie und Nicht-Softie schwankt und eben den Macho verachtet. Ja, ich hasse männliches Getue und muss das auch hassen, weil die Zeit ebenso ist. »Wir Männer stehen morgens am Pranger und müssen uns ändern, haben aber keine Ahnung, wie und wohin wir uns verändern sollen.« »Der Macho ist out, aber der Softie auch. Alles ist erledigt, und wir müssen uns ständig neue Lebensweisen überlegen, da die alten Strukturen alle zerstört sind.« »Wir sind die verwirrten Männer, außer denen natürlich, die das Glück hatten, eine dumme Frau zu bekommen, die alles macht und tut.« aber das ist selten geworden, sehr selten. Ja, alles das weiß ich und ist mir tagtäglich bewusst, und dennoch beschleunige ich sofort und versuche, die beiden Hänsel einzuholen. Mein Herz wummert und meine Beine sind sehr schwer. Wieder übersäure ich gerade gewaltig und werde morgen ziehende Schmerzen in den Waden haben, kann aber nicht anders, muss das jetzt machen.« ich laufe los und passe mich erst einmal ihrem Tempo an. Will und muss ja abschätzen, wie fit sie wirklich sind. Ich bin jetzt fünfundvierzig Minuten gelaufen und die sind noch frisch, laufen aber sehr schnell. Könnte also sein, dass sie nach zwei Runden langsamer werden und dann ziehe ich an ihnen vorbei. Doch sie werden nicht langsamer und so lege ich eine Schippe drauf. Ja, jetzt geht es um alles, klar. »Ich werfe alles in die Waagschale und weiß schon, dass ich das nicht tun müsste. Aber eben doch tu, weil es gut ist. Ehrgeiz ist eine gute Sache, wie auch Neid eine sehr gute Charaktereigenschaft ist. Ich meine nicht den Neid, bei dem man dem anderen die Pest an den Hals wünscht. Nein, ich meine diese Emotion, die einen aufrüttelt und antreibt. Man denkt man, dem da geht's besser. Das geht nicht.« also strengt man sich an und macht was, bewegt sich und das ist immer gut. Besser jedenfalls, als sinnlos im Kreis herumzulaufen. Kein Zweifel, denn das ist einfach stupid und eine gefährliche autistische Sache. Autismus endet ja und beginnt meistens im Behindertenheim. Und da will ich nicht mehr hin. War da lange genug. Also laufe ich los, will mich, mein Geist und auch mein Körper... Erretten. Meine Zukunft. Ja, darum geht es, kein Zweifel. Und da habe ich schon den ersten überholt. Verziehe keine Miene beim Vorbeilaufen. Bekomme aber eigentlich keine Luft mehr. Bin ja mindestens zehn Jahre älter. Starker Raucher und habe so viel im Kopf, dass andere morgens gar nicht aufstehen konnten. Aber ich überhole den Stösel und sehe an seinem Gesicht das, was ich ahnte. Die beiden sind bewusst an mir vorbeigezogen, wollten es mir zeigen, dem Ausländer. Ha! Ich laufe und laufe, will den anderen noch haben und finde schon, dass die Männlichkeit eine feine Sache und eben ganz natürlich ist. Ja, die Männlichkeit strömt durch meinen Körper, der jauchzt vor Vergnügen und endlich wieder mein Mann sein darf. Wenigstens auf dem Sportplatz, dem Spielplatz des Mannes. Immer noch laufe ich also und komme dem zweiten Burschi immer näher. Ja, er schaut auch noch, beschleunigt jetzt auch und ich bin auf ihn fixiert. Das muskulöse Gesäß, die flatternden Beinkleider, nur das sehe ich noch. Seit einiger Zeit habe ich jetzt Seitenstechen, was selbstredend ein schlechtes Zeichen ist, doch ich beiße die Zähne zusammen und ignoriere den Schmerz. »Wo sonst kann man das noch? Den Schmerz ignorieren? Nirgends. Also, merke ich, ich werde ihn nicht erreichen, könnte höchstens einen Sprint einlegen, wäre dann aber wohl tot. Natürlich versuche ich es dennoch, doch da gibt der Typ vielleicht 50 Meter vor mir auf. Ich dagegen feuere nochmals nach, gebe sozusagen alles und laufe stolz und hoch an ihm vorbei und nach Hause.« ich dort wie Espenlaub und brauche eine geschlagene Stunde, mich zu duschen. Albern, unnötig. Das können nur Frauen sagen oder verweichlichte Männer, die keinen Sinn mehr für die wichtigen Dinge im Leben haben und vielleicht sogar noch nie davon gehört haben. Soll es ja geben. Sind meistens die, die man nur auf der Straße trifft. »Sag mal, Alf«, frage ich also. »Ja, Roman?« ich muß an meinen Stuhl denken, der keine Lehne hat, was tödlich ist, denn hier in China, ich muß es leider sagen, arbeite ich tatsächlich den ganzen Tag, von morgens bis abends. Nicht, weil ich müsste, aber es gibt sonst einfach nichts zu tun, und daher arbeite ich halt am Schreibtisch, sitze auf meinem Stuhl ohne Lehne, ich habe einen belehnten Stuhl beantragt. Klar. Aber der ist noch nicht da. Vielleicht werde ich morgen streiken. Ja, ich werde den Raum betreten und den Studenten sagen Liebe Studenten, ich werde jetzt nichts sagen und also erst wieder den Mund aufmachen, wenn ich einen belehnten Stuhl habe. Da würden Sie Augen machen und mein Stuhl wäre sicherlich in Windeseile da. So? »Jetzt aber.« »Sag mal, Alf.« »Herr Roman, warum gehen so viele Chinesen eigentlich rückwärts? Ist das eine kulturelle Sache? Eine Frage der Kultur also. Oder ist es vielleicht politisch zu verstehen?« »Sag mal, Alf.« »Er öffnet den Mund und will was sagen. Aber es ist einfach zu spät für die Antwort. Ja, habe zu viel launiges Zeug gelabert. Schade, wirklich schade, war eine gute Antwort.«